0: Um, buenos días, bienvenidos un día más aquí a Cuarentena Terra, este podcast grabado en la hora vida Mi nombre es Mauricio Franco y estamos aquí hablando sobre un tema un poco pues general, algo abierto en el cual pues es algo interesante, principalmente para todos los adolescentes o que estamos pasando por esta etapa Aquí mi compañero Víctor Uriel va a hablar un poquito mejor sobre ello
1: Sí, buenos días, mi nombre es Víctor Yelgarza Garza Caballero y hoy mis compañeros y yo vamos a hablar de tres temas que tienen que ver con las relaciones humanas llamadas amistad, trabajo y noviazgo. Me acompañan aquí mis compañeros Mauricio Franco, Alejandra Andrade, Carolina Herrera, Eduardo Quijano, Johan Flores y Luis Israel Vera. Para empezar, eh, introduciré los tres temas Daré una breve, una breve explicación De qué son Para que entiendan más o menos eh, Bueno, la amistad son Todos esos tipos de relaciones No familiares Y No mm, De pareja que son como a, Que le tienes aprecio a la otra persona Que ya has convivido Mucho con esa persona Que ya has como que he presentado varios valores como confianza, respeto eh, y demás y que te has sabido llevar con esa persona y conservar eh, todo ese, ese cariño, ese aprecio durante mucho tiempo y han seguido, eh, han seguido manteniendo esa convivencia en el trabajo bueno puede ser eh, ya sea que tengas relaciones eh, Pues Igual como de amistad o de convivencia Pero más específicamente con gente Que labore a tu lado Con tus jefes Con el personal O no necesariamente tiene que ser Que de amistad Sino que se lleven, que convivan Pero siempre eh, Teniendo esa Esa ese aspecto de labor, eh, de empleo. Y bueno, el noviazgo que pues ya saben que es cuando tienes una pareja, dos personas eh, se sienten atraídas el uno al otro y pues están conociéndose, están pues pasando como un momento juntos mmm, aprendiendo el uno del otro, pero más como es un cariño más especial, un cariño como más pues más cercano que pues poco a poco se va desarrollando y pues esos serían los tres temas que vamos a hablar pero ya lo especificaré junto con mis compañeros eh, en este momento y pues ahora le cedo la palabra a mi compañera Alejandra Andrade que nos va a comentar esta vez en este tiempo algo sobre la amistad
2: bueno, la amistad es una de las cosas más indispensables en la vida de las personas. Los amigos de una persona le pueden apoyar en bastantes situaciones de dificultad y presentan un apoyo muy importante en la vida de las personas. Estoy segura que la mayoría de las personas aquí pueden pensar en uno o más amigos cercanos que hacen nuestra vida mejor. Eh, la amistad pues, es algo que es muy importante para nosotros y nos hace más felices, en mi opinión.
1: Um, ok, pues gracias por tu aportación um, Ok, bueno, un poco más a fondo la amistad, ¿qué sería para mí? Bueno, la amistad es como tal una persona con la cual ya um, tienes una confianza Más que nada esa es la palabra que más define la amistad, claro hay otras pero sin confianza no hay amistad, solamente es alguien que conoces, alguien que puede que te lleves bien o no, pero si no hay confianza yo no lo considero como amistad. Y por ejemplo, eh, una amistad siempre tiene que apoyarse mutuamente, porque como saben, eh, un buen amigo no es con el que convives mucho tiempo, no es con el que... Eh, pues, de cierta manera, eh, pasas tu, tus momentos más, o sea, pasas más momentos con esa persona, sino quien te ayuda realmente, porque puede que, no sé, te la pases jugando con un grupo de personas, con una persona, o te la pases, eh, no sé, haciendo bromas, o conviviendo la mayor parte de tu tiempo, pero si no te toman en cuenta como alguien a a quien ayudar, a alguien a quien apoyar en los momentos difíciles y no solo los difíciles, también en los buenos, felicitar, no sé, reconocer también dar consejos porque muchas veces pasa que dicen no, es que eres mi amigo y no no te quiero criticar porque te puedes sentir mal no, yo siento que, que las críticas en la amistad es bueno no, obviamente, obviamente es que siempre con todo respeto o sea, siempre hay que tener respeto, pero también hay que como que decir, eh, no sé si alguien eh, está haciendo mal algo y pues obviamente si es tu amigo se lo vas a decir para que lo haga bien y no con la intención de humillarlo, sino con la intención de hacer que mejore. Claro, siempre es mejor decírselo, no sé, en persona para que pues se sienta más cómoda la situación. Críticas
0: constructivas, ¿no?
1: Ajá, críticas constructivas. Que, pues eso es lo que hacen eh, construyen a la persona la ayudan y pues si sí, hay muchas mucha gente que cree que si dices algo aunque sea aunque sea deberías de hacer esto para que te vaya mejor creen que está mal porque se puede ofender la otra persona pero no en realidad si se lo dices si y esta persona lo toma en cuenta pues va a reflejar una buena amistad porque o sea, se confían en uno o en otro, o sea, ni siquiera son familia de sangre, pero sí tienen como que esa confianza que, pues, eh, es muy importante para, para apreciar a las otras personas. Porque muchas veces confundimos eh, la palabra amigo con conocido o con compañero, eh, ya yo que sé, compañero de juego... Este Alguien con el que te ríes o así O sea, obviamente en la amistad también Van a haber momentos divertidos y así, siempre, ¿no? Pero mmm, Eso es solo una parte de la amistad Lo más importante son los valores Y lo que Pues O sea Lo que le demuestras a la otra persona que eres capaz de hacer por esa persona Claro, esto no es que tú vivas eh, Dependiendo de la otra persona O decir Ah, bueno, es que soy tu amigo y siempre tengo que ayudar Y si no te ayudo Pues, o sea, soy mal amigo, ¿no? Porque a veces eh, los seres humanos tenemos tiempo u otras cosas que hacer Y un amigo, pues lo que hace es entender Que a veces los amigos Tienen, o sea, otras Ocupaciones Y pues Eh... Si no lo entiende esa persona quiere decir que no es tu amigo, quiere decir que solamente quería aprovecharse de ti. Porque, claro, o sea, siempre que tengas la disposición, el tiempo y, y las, ¿cómo se dice? Las circunstancias te lo permita, eh, pues ayuda a tu amigo, ¿no? Pero si no tienes tiempo, no tienes... Eh, las cosas suficientes o las cosas necesarias para ayudarlo pues el amigo lo tendría que entender, o si no, no es amigo entonces, bueno con esta participación, para que igual mis compañeros puedan participar además de mí eh, quiero concluir que la amistad es una relación en la cual se implementan valores, se practican y siempre tratan de mejorarse el uno en, en el otro, tratan de aprender y Entienden que los otros que los otros amigos que sus, eh, sus seres, seres queridos no familiares si es que así también se les puede llamar Pues tienen a veces impedimento para poder ya sea ayudarlos o pasar tiempo con ellos Y pues entenderlos O sea Y claro O sea si Por ejemplo Si yo estoy ocupado y un amigo eh, no está ocupado Pues igual eh, el amigo podría ayudarme Y esa ya sería amistad Pero si los dos estamos ocupados Pues no es que porque no nos ayudemos No sea amistad Sino es que simplemente Cada quien está haciendo lo suyo Para ya después terminarlo Poder convivir Y pues hacer eh, No sé, lo que los amigos hacen Divertirse jugar Y eso sería todo Por mi parte de la amistad
3: Claro, y sobre todo siempre hay que fijarse con quién hay que llevarse, obviamente a lo mejor no seremos de lo mejor eligiendo, pero sí podemos analizar a la persona, si es una persona positiva siempre te va a dar la posibilidad, la posibilidad de hacer y tener momentos inigualables, importantes y en tu vida igual ahí te das cuenta de quién es bueno y quién es malo para tu vida y tu bienestar, si no te da una buena vibra es una amistad negativa y pues en este caso es lo mejor alejarse.
4: Como comentaba mi compañero Muriel, creo que la base de toda amistad es la confianza que se tiene entre ellos dos, de confiar en que si le cuentas algo, si le confías, cualquier cosa que quieras, lo tendrá guardado para que, si no quieres que lo sepan otras personas, respetar igual su decisión de tu amigo, si verdaderamente es tu amigo. Igual el respeto creo que forma parte de una buena amistad, respetar puntos de vista, opiniones que tengan los dos, Siempre y cuando no estén incorrectos. Y, e igual pensar que cada quien tiene su espacio. Y igualmente hay que respetarlo. Y creo que un amigo siempre querrá que crezcas. Siempre querrá lo mejor para ti. Que los dos aporten distintas cosas. Para que los dos crezcan de una manera muy positiva. Y puedan ser felices con lo que les gusta.
5: Ah, bueno, ah, pues para mí, los amigos son igual prácticamente lo que todos los compañeros quieran, pero pues obviamente todos gustan amigos, pues para pasar un buen rato, aunque no sean tus amigos, al ah, ser humano también se va a, pues querer un poco de diversión, de estar a tiempo solas con alguien o ellos mismos, pero Uh, hay que igual distinguir qué es un amigo y qué no, por ejemplo, si tú estás en un, en una aula de clases y solo, yo que sé, te hablas con alguien que, no que, sé, que te pida tarea, te habla para pedirte la respuesta de algo, o te dice qué hora es, no sé, pues eso pues, es alguien que, pues, que pasó por tu vida, estudiantil ¿eh? nada más. Y pues, como ya dijeron, me gustó la explicación que sí, dijeron, que un amigo, pues más importante de la confianza y el respeto. Y pues obviamente, pues, uh, ayudar el en uno en, en al una otro para ser una mejor persona y pues, en realidad, pues ser feliz, eh, pues el objetivo de la vida, ser feliz y, y ya.
0: Sí, bueno, esto de, muchas gracias. Eh, yo quiero aportar algo, principalmente. Ya después de haber escuchado todo, todo lo que dijeron y recalcar algunas cuestiones, sería pues, principalmente pues, una amistad se genera de una confianza entre tus individuos, en el cual pues van formando valores en su relación, algo bastante bonito yo he de opinar. He pues, vivido durante toda mi vida, he tenido una amistad de tengo un grupo de amigos, aproximadamente unos 15 amigos, que los considero familia. O sea, si en algún momento me dicen, oye, se quemó mi casa, con mucho gusto pasas a la mía y puedes vivir sin problema. Bueno, después de ciertos acuerdos, ¿no? Claro. Oh, pero es una amistad que he mantenido viva durante 15 años. No, miento, ¿qué estoy diciendo? Uh, aproximadamente 11 años. O sea, es algo. Pues, duradero es de decir pues estoy bastante orgulloso porque pues nuevamente los grupos de amigos que he visto al paso de pues, toda mi vida secundaria y preparatoria no duran mucho o sea inician durante un ciclo escolar un año es de decirse y hasta ahí llegó o sea, por alguna u otra razón se pelean se separan otra escuela y no buscan mantenerlo vivo de hecho como que se desprenden y cortan lazos en cambio de mantenerlos y crear oportunidades porque algo que yo opino es de que un amigo, aparte de ser, pues, como dije, un amigo, pues te ayuda a reconstruirte y, 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 no sé, te dan valores, aprendes y todo eso. También yo lo considero que se abren oportunidades. O sea, ejemplo, oportunidades de trabajo. Es mejor tener un amigo que, pues, te interesa un trabajo y tienes un amigo que ya trabaja ahí. Es una oportunidad en el sentido de te ayuda, te apoya, te enseña, colabora contigo. O por ejemplo, tienes un amigo que se va a, a vivir a otro país. No es una despedida, o sea, yo no lo veo así. Más que nada, se vuelve una oportunidad. Puedes ahora decir que tienes un amigo en otro país que si por algún momento quieres ir ahí a viajar y vivir o por alguna X o Y razón, tienes alguien ahí que pues con los brazos abiertos está de recibir si es que todo sale bien. Y pues eso es algo muy bonito que pues, debido a que pues vas criando esa... bueno cosechando esa relación, pues todo sale bien, a mi opinión. Oh, algo que quería comentar igual que me, me que tenía mucho razón, creo que lo dijo Eduardo, si mal no recuerdo, es sobre las relaciones tóxicas. Bueno, los que son los que son amigos y los que no, y pues con los que te deberías llevar y pues que tienen actitudes pues, no muy correctas, lo que yo les llamaría en relaciones tóxicas, ¿no? Bueno, tiene mucha razón porque pues normalmente los compañeros, amigos, principalmente en la escuela, se disfrazan, ¿no? o sea, dicen ser tus amigos y te apoyan y entre otras muchas cosas, pero al final son como, todos te están usando por alguna u otra razón, no sea, eres bueno en los estudios, que les pasa la respuesta, tienes mucho dinero, que les des dinero, eh, que eres popular o no sé, y pues como que te usa, ¿no? No notas ese aprecio hacia ti en tu integridad como individuo. O sea, la reciprocidad no se ve reflejada en la relación. Al cual eso es bastante feo de decir. O sea, no me gustaría estar en una relación así. Pero me daría mucha ansiedad, creo, no sentirme bienvenido. Um, y pues ya por mi parte, algo que quisiera recalcar, pues no escuché que dijeran, pero parece es todo. Es sobre la familia. O sea, comentaron mucho de que, pues, los amigos son... Las, o sea, la es esos lazos que se forman con gente externa a la familia, no conectadas por la sangre. Pero, a mi opinión, pues, también pues, sucede con la familia. O sea, eh, pasó que con mi hermano, la verdad, pues, hasta hace unos meses, o pues, sea, en diciembre, para mí simplemente era mi hermano. Ya, nada más. Pero llegó un punto en el cual, bueno, mi papá me dio un sermón y me dijo, "Tu hermano es el único que va a vivir tu tiempo. Nosotros no va, no vivimos al mismo tiempo que tú, o sea, que pues la muerte, ¿no? Y en ese momento me cayó el 20 y pues me dijo, Llévate bien con él, o sea, llévate bien con él porque no vas a tener a nadie más que realmente te acompañe. Qué más poderoso que la unión de sangre, ¿no? Te vuelvas tu mejor amigo. Y pues desde ahí todo ha cambiado, o sea, lo veo con otros ojos, lo trato mejor y todo. De algo muy bonito. Me... Estoy orgulloso de ello. Le doy muchas gracias a mi papá. Y otra cuestión es igual... Los padres, o sea, antes, bueno, yo veía a mi papá como siempre es de mi papá, es la persona que, pues, me apoyaba en esto, en lo otro, me daba un sermón, a veces me llevaba a la escuela, um, y hasta ahí, pero, gracias a esto de la cuarentena, de eh, decirlo, ya que no hay nadie más en mi casa, solo vivo con mi papá, eh, se volvió la única persona con la que relacionaba cara a cara, cara y cenar juntos, comer juntos vernos ahí en la casa eh, llegó el punto en el que pues, no queda de otra más que pues, hablar sí, o sea, antes solo nos veíamos de que una u otra vez en la casa pero ahora es más que nada, estamos cenando y nos quedamos hablando durante horas y pues cada vez siento que nuestra relación se va mejorando, lo siento más como un amigo o sea y es muy bonito porque pues antes no era así, o sea, siento que pues, tenemos cosas de charlar, es divertido y no me aburro es algo que pues no sé si ustedes lo sienten con sus papás que pues no solo son sus papás sino sus amigos y se divierten pero, um, quien escuche esto pues les invito a que pues intenten buscar eso de que su familia sea sus mejores amigos porque pues qué mejor que ellos ¿no? a veces yo opino pero bueno eso es todo lo que tengo que decir sobre la amistad ya no sé si hay alguien más que quiera comentar algo extra eh, si no vamos directo contigo hacia el trabajo de esta otra relación pues mira yo
1: iba, ah. a, iba a comentar algo sobre lo que dijiste que la verdad es que tienen razón en los dos aspectos que dijiste tanto en que hay que cuidarse de la gente tóxica como que muchas veces la familia puede ser considerada también tu amigo aunque sea de sangre, o sea no porque sea de sangre tienes razón eh, quiere decir que no te puedes llevar bien con esa persona Porque, pues por ejemplo eh, Igual como tuve en la cuarentena eh, He podido, no sé Tener como que una relación más sana Tanto con mi hermano Con un primo que tengo Y, por ejemplo, esto Eh... Siento que ya igual los veo como amigos porque generalmente uno ve a su hermano o a sus primos así como alguien de sangre que no se puede convivir porque es de sangre y ya ni modo, pero en realidad no. Y esto, la cuarentena me ha ayudado, sí, pero desde antes igual como lo veía, así Pero y como tú dices, igual invito a que la gente se aleje de las relaciones tóxicas y conviva también con su familia y no necesariamente los tenga que ver como alguien de sangre y ya de porcino que igual intenten convivir con, ese, con ellos y bueno ahora sí eh, bueno el siguiente tema que nos toca es el tema de las relaciones laborales o de trabajo que bueno es todo aquello que pues como bien lo dice su nombre te toca convivir en el trabajo en lo laboral y pues mi compañera Alejandra va a empezar a hablar un poco sobre ese tema.
2: Bueno, las relaciones de trabajo, como dijo mi compañero Uriel, pues surgen, eh, como su nombre lo dice, en donde una persona trabaja. En nuestro caso es en la escuela. Eh, estos son los compañeros con los que nos toca trabajar, como en las tareas, o las personas que nos cruzamos en los pasillos de la escuela. Estas personas, pues no las elegimos porque son personas que vienen de diferentes lugares, solo que van a la misma escuela. Y puede que en algunos casos no sea una buena relación, pero. El, de relaciones de trabajo puede salir una amistad de la que ya hablamos o incluso un noviazgo del que vamos a hablar después de este tipo de relación. Como en todas las relaciones, se debe tener respeto para una convivencia sana y estar en un ambiente agradable.
1: Sí, eh, tienes razón. Eh, bueno, en nuestro caso, sería la escuela nuestra labor o nue nuestra principal... Eh, obligación Nuestro trabajo lo, A lo que nos tenemos que dedicar Entonces sí eh, Generalmente trabajo está Catalogado, categorizado Como los adultos Como algo para obtener Bienes económicos Pero en nuestro caso, pues sí Sería la escuela eh, Porque por ejemplo Nos ha tocado eh, Pues estar con muchos Compañeros ¿no? de distinto pensamiento de, de distintas formas de llevarse que bueno generalmente en bueno como habíamos hablado en los amigos pues bueno te con los amigos te juntas con gente que no se sé, tienen parecidos gustos parecidos valores parecidas formas de actuar pero al contrario eh, bueno en generalmente en lo laboral pues te juntas con quien te toca o con quien está en tu misma aula, en nuestro caso Con quien está en su misma oficina o lugar donde trabaja, en el caso de los adultos Y no siempre mmm, tenemos como la opción de escoger con quién vamos a trabajar Hay veces que, bueno, sobre todo en la escuela nos dan las oportunidades de escoger a, a quienes van a estar en nuestro equipo Pero en el trabajo general no a veces pues tienes que trabajar con quien te toque, con quien esté trabajando ahí y, y, y claro, en la escuela no siempre te dejan escoger A veces como para el maestro es más fácil formarlos al azar Pues lo hace y no tiene nada de malo Pero igual no siempre es, es como 100% seguro que te va a tocar con alguien con el que puedas trabajar de la misma manera o que tengan los mismos pensamientos y pero a veces sí eh, yo para esto creo que hay que mm, obviamente tener nuestros principios y pues si nosotros estamos actuando de una buena manera y nos toca trabajar o laborar con alguien que no actúa de pues una manera tan positiva o de una manera diferente pues hay que aceptarlo porque, eh, como bien decía Alejandra, en el trabajo o en la escuela no siempre tienes que verlo como de Ah, pues ya es mi compañero y ya. A veces puede surgir una amistad y, este, y bueno, eh, siempre creo que en todas las relaciones, aunque sea de trabajo, aunque sea solo compañero, aunque sea solo... Alguien con el que tengas que Realizar un proyecto, una tarea o algo Para conseguir un bien a cambio Que puede ser calificación O bienes económicos No siempre tienes que mmm, Como que intentar Cambiarlo O este, O molestarte por quien te tocó Con quien te tocó Trabajar, porque pues al fin y al cabo Eso también puede ser un aprendizaje tanto para ti como para la otra persona En el caso que dije donde, donde la otra persona no tenga El comportamiento que tienes tú Que tenga uno más negativo Puede ser que tú aprendas a, ten, a número uno tener paciencia Porque la paciencia es algo fundamental Para las relaciones De lo que sea Y pues eso te ayuda a ti A tener Como que Más también aprender a conocer sobre cómo se comporta más gente fuera de tu zona de confort para poder, no sé, tratar con nuevas personas y luego tal vez formar nuevos amigos. Que pues convivir con otras personas no quiere decir que, que cambies tu manera de ser. Por ejemplo, si en la escuela te tocó trabajar o en el trabajo te dieron este en un puesto en el que te toca convivir o laborar con una persona... Que piensa diferente a ti, o que sabes que sus emociones no son tan positivas, pues no tienes que, como, o sea, pensar que todo va a salir mal, ¿no? O sea, tienes como que, bueno, primero aceptar que esto no lo decidiste tú, y que esto lo hacen los dos por un bien común, y creo que apoyarse mutuamente porque la otra persona igual puede aprender de ti. ...y puede saber como que no sé... ...si tú haces algo bueno y la otra persona no... ...igual él puede aprender de ti... ...y luego puede surgir una amistad... Un noviazgo lo que sea... ...pero también hay que decir como... ...bueno, voy a trabajar con esta persona... ...voy a estar siempre de buena gana... ...porque las relaciones... ...generalmente deben de ser positivas... ...o sea, es lo que se busca... ...y bueno... ...en tratar de convivir con todas las personas... Eh, ...porque al fin y al cabo lo están haciendo para un bien común... ...y pues... ...puede que llegue a otra cosa... ...una amistad, un eh, ya ...eso ya dependerá del tiempo... ...y de las dos personas... ...y bueno... ...eso sería mi aporte en lo laboral... ...en resumen sería... ...acepta... ...con quien te toque laborar... ...ya sea escuela o trabajo... ...luego eh, otra conclusión sería... ...intenta siempre sacar lo positivo tú aprender del otro y el otro aprender de ti, pero nunca, nunca cambiar tus principios positivos y siempre mantener todas las relaciones positivas por más lejana que sea la relación o por más obligatoria que sea esa relación. Y que de todas las relaciones simples y obligatorias y que lo tengas que hacer puede surgir algo más. Y bueno, ahora... Le cedo el micrófono a mi compañero Eduardo Quijano para que comente sobre su opinión de este tema.
3: Bueno, en lo laboral, en este caso, pues ya he comentado que es la escuela. Eh, yo creo que hay que aprovechar a tener un grupo unido. Seguramente habrán distintos grupos, pero se seguir ese... seguir ese... Mm, momento para estar unidos que en cualquier momento se apoyen y que a pesar de que no todos tendrán los mismos pensamientos que tú tener ese respeto confianza y compañerismo además forjar esa, esas fortalezas um, pues bueno
5: uh, como ya hicimos la principal diferencia de entre los compañeros de trabajo pues porque pues son y los amigos es que los amigos pues Normalmente tú los eliges y los compañeros de trabajo son como los que te tocan okay. Bueno, tengo que trabajar con él, pues ni modo, okay. Si no te cae bien, pues mínimo hace el esfuerzo de comunicarte con él Y si pues si él ya no pone de su parte, pues te puedes comunicar con un superior, una maestra, el jefe okay. Y decirle, hey, este tipo no está haciendo esto, no quiere darle su parte Y pues bueno, y pues Ah, la diferencia si haces esto con un amigo es que pues amigo se lo puede decir directamente a él No hace falta ir con un superior O pues no sé, si eres su, su jefe Aunque en ese caso pues como que no trabajaría con nadie Bueno, depende ah, <ríe> ah, pues, su, Si tú haces este trabajo con un amigo Y pues ese amigo pues no sé, estaba ocupado No sé, le dices, hey, ¿qué pasa? ¿qué onda? porque qué no soy tu parte? te toca hacer esto, esto y pues un amigo pues siempre te va a decir su justificación de por qué no lo hizo, estaba ocupado, no sé lo que tenga que decir pues ese, ese alguien que te toca trabajar pues como no hay la confianza de decírselo pues no te va a decir nada te va a quedar, te vas a quedar con las ganas de saber por qué no hizo por pues, no hizo su parte o porque pues es igual a ti te afecta y pues es una pequeña porción
4: bueno yo quería comentar que me pareció muy importante lo que dijo Luis y Uriel de que algunas veces pues sobre todo en el trabajo o en este caso en las, en las escuelas que forman equipos al azar y que tal vez tú no elegiste estar con esa persona o tal vez no te. no trabajen igual que trabajarías con alguien que sí conoces. Igual hay que tomar mucho en cuenta que en el caso de que hagan un trabajo en equipo, sea laboral o estudiantil, hay que tomar en cuenta que no solo ese trabajo, si no se hace o se hace en partes o no se termina puede involucrar no solamente a ti, sino a todos los integrantes del equipo. Y eso, en lo laboral, podría ser muy perjudicial, puesto que les podría costar algo más importante que en la escuela, sino en su trabajo.
0: Yo quería comentar, ya después de haber escuchado todas pues, las opiniones, experiencias y argumentos de cada uno que pues está muy bien lo que dicen acerca pues principalmente sobre la escuela ya que pues es esta experiencia más cercana hacia el trabajo principalmente pues en el equipo ¿no? o bueno claro está el individual que, pues cada quien ante su desempeño pues logra cierta actividad tarea o pues lo que se le proponga ¿no? Eh, y hablando de pues en el, el equipo pues es relacionarse con gente y si son tus amigos pues está genial ¿no? pues gente que conoce, sabe su, su actitud, cómo manejarlos, entenderlos, bla, 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 bla. Si son compañeros, ellos para iniciar inicia, pues, um, como este aprendizaje hacia cómo lidiar con cierta persona, ¿no? O sea, qué, qué cosas hacer, cómo tratar. Y entre otras muchas experiencias, ¿no? Yo, hablando de, pues, ahorita en la escuela, eh, siento que desde pequeños los tratan de entrenar, si es que lo quieres ver así. Eh, pues principalmente si a, desde la primaria, pues trabajen en equipo, hagan amigos, aprendan a relacionarse, eh, aprendan a tener experiencia en este ámbito, ¿no? Porque pues al final de cuentas lo vas a necesitar para futuro. O sea, al final, donde sea que trabajes, ya sea individual o no, pues vas a necesitar esta experiencia aunque sea pues a pequeños rasgos, porque ya cuando llegas a adultez y un trabajo, oh, o no, no necesariamente a la adultez, pues ya, ya inicia lo de verdad, ¿no? Oh, eh, yo creo que en este transcurso en el cual pues, estamos en la, en la escuela, eh, vamos llegando ciertos eh, valores, experiencias o fortalezas, mejor dicho, entre ellas está eh, poder socializarte con los demás, el compañerismo, el poder del trabajo en el equipo, no me acuerdo muy bien la palabra, pero ah, en el equipo y una de las más importantes que yo veo es si es que tienes o no el poder del liderazgo, eh, lo considero muy importante saber eso porque así puedes tomar las riendas de cualquier acción, bueno claro requiere muchas cosas, ser responsable de confianza ante los demás del equipo o hacia uno mismo y poder tomar la decisión correcta ante ciertas circunstancias. Siento que es algo muy crucial que pues no por nada desde pequeños nos están entrenando, eh, practicando y enseñando estas experiencias que a veces no son las más agradables pero siento que son necesarias. No está bien ser siempre apáticos, o sea, te pierdes de esto que al final para pues ya la, la vida pues es independiente, pues son necesarias. Pero ya dejando de lado la escuela eh, con trabajo, ya quisiera yo hablar sobre lo laboral, es algo en lo cual pues llevo dos años de experiencia eh, por unas razones. Eh, en mi caso pues es de decir que pues laboralmente pues es otra cosa, ¿no? De, Tú dices, ah, bueno, pues es que en la escuela pues, te relacionas. Y es que, pues ok, hiciste tu equipo, pero pues tú te hiciste la maestra con las personas que hay, al menos de tu escuela, ¿sabes? O sea, ejemplo, si no te tocó con tus compañeros porque es una actividad en la cual se juntaron todos los salones de la escuela, pues al menos de que los conoces, los has visto tal vez en el pasillo, conoces su actitud ¿sabes? de alguna forma, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se lleva con los demás, aunque no te hayas relacionado con ellos? Pero yo ya en el trabajo ya es otra cosa. O sea, yo he estado viendo una escuelita de arte en la cual pues me, encar me encargaba. He dado clases de dibujo y todo eso, que pues la, la verdad no es la gran cosa. Son personas de tu edad, un poquito más grandes, niñitos. que pues no, no hay gran problema, ¿no? Pero ya después... Eh, ser como el director de la escuela, de que vengan a pedirte informes, hacer las cobranzas, tener empleados que son los maestros, tener que controlar una multitud, hacerte responsable de cualquier acción está en tus hombros. <ríe> es algo que pues me dejó mi papá, eh, me puso de que como que aprueba y después dijo pues ya te la quedaste, ¿no? ¿Algo <ríe> bueno, así? digamos. Eh, pues es decir que pues tienes que estar preparado para todo, o sea, tuve, ok, experiencia en la escuela, pero realmente nadie te enseña para pues, la vida, ¿no? O sea, ¿qué, qué mejor maestro que pues los errores, o sea, eh, mis primeros meses, hace unos año y medio, un poquito más, sí, sí cometía error, sí se, o sea, yo no lo sentía muy fuerte, pero mi papá me, me daba tremendo sermón y me regañaba, porque pues tienes que entender que estás jugando con, principalmente con dinero, ¿no? O sea, es dinero lo que estamos hablando. Y es algo que pues a futuro se necesita y de eso vive. Um, igual tienes que estar consciente que quien sea que entre por esa puerta va, no lo conoces normalmente. O sea, esa persona que va a pedirte ese informe, preguntarte algo, quiere hablar o pagar, no conoces su actitud, no sabes cómo se llama porque viene, eh, siempre te tienes que estar preparado, tener la confianza, ser, tener una mentalidad templada, eh, los valores eh, correctos siempre. Y principalmente estar frío ante la situación, no estar siempre nervioso. Porque, pues, sí era algo que me pasaba mucho al principio, ¿no? Es como que, oh Dios mío, viene una persona de dos metros y voz súper grave, y, ¿qué voy a hacer, no? Pero aquí tienes que imponer, lo no creas o no, o sea, en este caso eh, podría decir que pues es mi negocio y pues no puedo dejar que alguien que pues, simplemente viene por informes que esté acobardando, ¿no? no, no está bien. Y pues es algo que pues me estuvo enseñando, pues, puedo decir que la vida, de diferentes situaciones que estuvieron pasando durante año y medio, un poquito más. Eh, aprendí varias cosas, creo que nada, no es nada fácil, es de, decir que, bueno, aparte de otro trabajo, o sea, ese trabajo me, me quitaba todo un sábado, ¿no? Eh, solo eran los sábados, pero estaba de nueve, era despertarse temprano, era de nueve a 9 de la noche, o sea, nueve de la mañana, nueve de la noche, y si te desvelabas por ir a fiestas o a ver series el viernes no, no, es tu responsabilidad te despiertas aún así a las 8 o 7 del sábado y pues a darle que estar ante la mejor actitud actitud siempre es un sacrificio o sea aparte o sea me pasaban muchas situaciones cuando mis amigos salían de fiesta o reuniones o la plaza en el cielo, y decían ¿quieres venir? yo claro que quiero pero no puedo o sea llegaba a las fiestas retardo siempre llegaba como hasta las 10 o 11 y, y siempre decían oye siempre llegas tarde y yo como que sí o sea o sea quisiera que, le, que o sea, se los comento de, oye estaba trabajando pero como que no, no lo entendían aún o, sea, o no lo entienden y ya con otro trabajo que también tenía o sea dos entre, entre semanas se hacía imposible realmente respirar o sea no terminaba durmiendo como están las 12, 1 por, por diferentes tenía actividades, tenía deporte aparte aparte trabajo y se me complicaba horrible la semana pero no necesitaba por eh, bueno, una razón bueno, sigo necesitando eh, y pues es decir es que es un sacrificio o sea Siento que pocas personas, pocos compañeros, amigos, es algo, es algo que tienen, Aún no han llegado a esa etapa, a ¿no? poder pues, responsabilizarse sobre algo más, de que no solo los estén manteniendo, sino mantenerse ellos mismos, pagarse sus cosas, educación, eh, gustos, lujos, entre otras cosas. Y que me gustaría que pues, lo entendieran, bueno, comprendan al menos, no entender, no les pido que, pues, que trabajen ahorita. Eh, pero sí un poquito más de conciencia de pues no me estás reclamando cada rato que llego tarde si tengo trabajo o no puedo estar participando siempre un poquito más de reciprocidad o de solidaridad eh, es una de las cosas de, de las relaciones del trabajo que pues, no se mencionaron y pues quería comentarlo como experiencia propia eh, no sé si alguien más quiera comentar algo
1: Pues mira, antes de presentar el último tema Creo que, eh, pues sí, eh, me conmovió lo que dijiste Porque, bueno, en primera eh, Creo que puedo rescatar dos cosas eh, Una que abordaste poco y otra que abordaste mucho eh, Primero que es cierto Desde pequeño la escuela nos sirve a veces Para prepararnos para el futuro O sea, desde, desde que somos pequeños nos están... En preparando para saber trabajar con otras personas, para saber organizar nuestro tiempo, nos ponen como todas esas tareas que son desde que estamos en kinder muy sencillas conforme vamos avanzando. Son para que igual, aparte de que aprendamos, nos ayuden a organizar nuestro tiempo en el futuro, saber cómo vamos a trabajar con las demás personas. Y lo otro que dices, pues sí, obviamente yo no he tenido experiencia laboral en cuestión de Bienes económicos, solamente escolar. Pero eh, sí, obviamente como dices, hay que entender que otras personas están trabajando. Porque, o sea, si yo, por ejemplo, yo tengo un amigo que sí trabaja. Y yo lo entiendo. Bueno, o entonces sea, tengo más, pero uno específicamente con el con que es el que me llevo bien. Pues sí, a veces entiendo que tiene trabajo. Porque igual su papá pues lo pone a trabajar. Y yo lo entiendo cuando a veces, o sea, no puede hablar. Porque, o sea, yo me imagino estando en su situación. Y si queremos tener, eh, volviendo al anterior tema un poquito, si queremos tener una buena relación de amistad, necesitamos comprender a la otra persona. Y juntándolo con lo laboral, si tiene trabajo, pues hay que entenderlo, ¿no? Y pues esto sí, la verdad es que tienes mucha razón. Igual invito a que la gente entienda cuando, no sé, los amigos están laborando, porque como dices, se habla de dinero, algo que es necesidad de supervivencia. Y pues bueno, con esto me quedo y bueno, ahora pasaríamos al último tema que es como que como decías al principio que es el más como que controversial o más importante o el que más como que más está presente en esta etapa de los adolescentes, que no todos, sigue fuerte. Ajá, exacto que es nada más y nada menos que el noviazgo? Y pues bueno, yo solo ahorita vengo a darle la introducción al tema eh, Antes de hablar voy a hacerle el micrófono a mi compañera Alejandra Andrade De nuevo Y pues nos va a comentar su opinión acerca del noviazgo y lo que tenga que decir
2: Bueno, pues los noviazgos son relaciones románticas Y en mi opinión son bastante agradables la es con una persona que sí eliges, pero pues no tanto. A lo que me refiero con esto es que pues no eliges a la persona que te atrae, pero sí eliges cultivar, por así decir, un noviazgo. Como en la amistad, en los noviazgos debe haber un nivel de confianza alto. Puede llegar a haber un nivel más alto de confianza que en la amistad mientras dura el noviazgo, obvio. Un noviazgo normalmente tiene como un periodo de prueba, por así decirlo, en donde las dos personas se van conociendo más y empiezan a salir como en un ámbito pues diferente al, a la amistad. Cuando las relaciones románticas terminan, es importante que siga habiendo respeto y confianza y no se rompa el pacto de confianza que había por dejar mal a la otra persona y perjudicarla. Los noviazgos, como ya mencioné, debe de haber un alto nivel de confianza y al igual que en las relaciones pasadas que ya vimos, respeto para tener un ambiente agradable.
1: Sí, eh, estoy de acuerdo con lo que dices. Eh, bueno, eh, comentando lo que dijiste ya para después de dar mi opinión es cierto. Muchas veces no escogemos, pues, o sea, con, con quién nos sentimos atraídos, pero sí escogemos como que con quién vamos a cultivar, como tú dices esa relación, a, mm, con quién vamos a, yo, yo qué sé, o sea, formar esa relación para en ver si son compatibles o no Sí, es muy cierto Pero bueno eh, El noviazgo, pues como ya comentó Alejandra Igual para darles un, un complemento Es la relación de dos personas Que se atraen en un principio Y quieren conocerse más a O sea, obviamente ya, ya tuvieron que conocerse antes ...por lo menos haberse visto algunas veces, así, Pero lo que quieren es como... ...como que pasar tiempo para ver si son compatibles o no... ...porque a lo mejor, no sé, les llamó la atención de la otra persona... ...no sé, cómo se comporta, lo que sea... ...pero generalmente es porque, no sé, las dos personas quieren un, un noviazgo... ...que las dos personas no quieren, pues es una relación, pues, tóxica... aunque bueno, eso... También podrían ser otras cosas Pero pues siempre Se busca que en, en un noviazgo Las dos personas quieran Estar Pues el uno con el otro O Bueno eh, Para empezar mm, Mi opinión eh, O sea bueno antes de dar mi opinión mejor Este Si sí hemos visto que en esta edad Sobre todo por no sé eh, los cambios que tienen nuestras hormonas eh, en todos los eh, procesos por los que pasamos de cambio que pues bueno este en la adolescencia es una etapa de cambio eh, pues sí estamos como que no sé buscando eh, una relación para pues tal vez después pues pueden ser distintas maneras unos quieren formar una familia otros solamente quieren pasar tiempo con la pareja eh, Otros, pues... Bueno, ya sea que quieren tener familia grande Familia pequeña eh, No sé eh, Pero eso ya sería en un futuro eh, Pero el noviazgo como tal Es la... Es como... Algo que... Mm, se busca Se busca que no termine Pero muy probablemente terminará Porque... Eh, porque pues no todas las personas o sea somos como que compatibles y eso se demuestra después de de mucho tiempo eh, pero bueno lo primero que quería decir era que bueno obviamente estamos por una etapa donde pues muchos pues ya como que les gustaría tener este esa experiencia eh, digo, yo no puedo hablar tan bien de experiencias propias Porque, por ejemplo, yo nunca he estado en una relación Pero sí he, he investigado un poco sobre lo que es eh, Bueno, también este, supongo que tenemos que estar suficientemente seguros De la persona con la que queremos estar, claro Puede que la persona después cambie, puede que tú después cambies de opinión, pero siempre hay que buscar como estar seguros de la persona con la que vamos a estar, porque eh, para el bien de los dos, porque, o sea, obviamente no vas a saber cómo es una persona que no conoces tan bien, y pues, eh, bueno, ya es decisión de cada quien con quien quiere estar, pero yo sí recomendaría que se pongan a pensar. Eh, con quien quieren No sé Tener esa experiencia de noviazgo Porque Pues bueno Yo creo que ahorita les hablaría más del noviazgo adolescente que el, que el Pues ya de adulto Porque generalmente O sea pues esto es de lo que estamos hablando no En las amistades hablamos de Del colegio eh, En el trabajo pues de la escuela Entonces pues voy a seguir con esto De que el noviazgo en la adolescencia y pues sí hay que tener cuidado porque, bueno, mucha gente ahorita, hay, hay gente que sí, pero hay gente que todavía no está lo suficientemente preparado, que son varias personas, para tener una relación. A lo mejor, no sé, hormonalmente buscas una relación, supongo, pero no, o sea, hay que como ser conscientes de, de lo que podemos pasar. Y esto no solo en ese ámbito, sino en cualquier cosa hay que ser conscientes. Pero en este caso específico sí hay que ser como conscientes de... No solo de lo que tú puedas pasar, sino de lo que la otra persona eh, tiene que pasar. Porque, claro, a lo mejor el noviazgo no es un compromiso como el matrimonio y mucho menos a estas edades. Pero sí también hay que como que poner algo de seriedad, ¿no? Porque... Porque... Yo creo que el noviazgo se debe dar más bien con la persona correcta No es como tener novia o tener novio en, en el caso de, pues no sé, de quien quiera Pero, o sea, habría que saber pues con quién, es, vas, con quién vas a tener la relación Y aparte otra cosa que es muy importante en una relación de pareja es la fidelidad eh, porque pues si es un compromiso eh, Que pues tú Vas a darle a la otra persona Pues obviamente tienes que Serle fiel, ¿no? O sea, porque es una pareja Pareja, dos personas eh, Claro, esto no quiere O sea, eso no quiere decir que seas celoso Celosa ni nada Pero sí que no seas infiel Porque pues es una pareja eh, Y bueno eh, en resumen, bueno, yo creo que mis compañeros podrían dar una mejor explicación que yo Porque yo estoy hablando desde, no experiencias, pero sí, por ejemplo, amigos me han contado eh, O he investigado también Y pues siempre, siempre hay que estar seguros de con quién vamos a estar Hay que cuidar eh, lo que vamos a pasar las dos personas y no tener pareja de lo tonto, porque eso solo te va, claro, te va a llevar a aprender que no se debe hacer, pero desde un principio lo puedes aprender antes de vivirlo, desde un principio puedes concientizarte de eso, y pues hay que siempre buscar, no relaciones tóxicas, pero tampoco ser infiel, o sea, un balance entre los dos, que siempre buscamos ayudar a crecer emocionalmente a la otra persona, y pues igual que sea mutuo, porque si a, a ti te gusta una persona y esa persona lo quiere, no quiere, lo mejor es. O sea, obviamente no hay que rendirse tan fácil, pero si ya no quiere, pues no quiere y, y así se debería de mantener. Y también tienes que ser consciente de cómo es la otra persona. En resumen, sé consciente de lo que vas a vivir, preocúpate por el bienestar de los dos... Y hay que tener un balance siempre en lo en las experiencias que vayas a vivir y ser cuidadoso. Ahora, ahora le voy a pasar mi, el micrófono o la palabra a mi compañero Eduardo Quijano.
3: Claro. E igual como mi compañero Víctor, tampoco puedo decir tanto de este tema. Así que voy a ser breve. Y por lo que sé, por experiencias... De amigos cercanos etcétera sé que además de ser unidos la pareja tiene que tener confianza consigo mismo al igual como dice mi, mi compañero víctor nuevamente eh, la infidelidad es algo que no se debe de dar además de que si se da pues desde un momento al inicio claramente se tienen que conocer este ver si funcionaba un principio y pues igual ser consciente desde un principio con quién vas a tener una relación ya sea de un mes dos meses lo que lo que dure la relación y si no funciona pues igual ya llegará en otro momento y, y en un mejor momento indicado ah,
5: bueno primero pues hay que entender la base ideológica de todo esto la única razón por la que estamos vivos es pues, para transmitir tus genes, ¿no? Es la única razón por la que seguimos vivos, transmitiendo nuestros genes a nuestros hijos. Bueno, yo pues un poco pues ah, tengo mucha experiencia en esto, pero sí puedo decir varias cosas interesantes. Por ejemplo, ah, ya os pues, voy a decir mi opinión. Para mí la Relaciones de ese tipo no son de mi Para mí es un error. Porque para empezar, hay que, hay que saber que todas las relaciones, al fin, al fin y al cabo, tarde más tarde menos, se acaban rompiendo. ¿Alguna vez han preguntado si sus papás de verdad nos están queriendo? Pues totalmente no. Y eso es por. Yo creo que son dos razones. Que es porque, para empezar, una relación es no, no eres honesto, ni tú, ni la otra persona. Nunca eres como eres. Ah, y, y pues, al fin y al cabo, te aburres. Por ejemplo, en la cuarentena. En la cuarentena, a lo mejor ya te estás aburriendo de estar siempre con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos, y ya te aburres. Imagínate a tus papás. A tus papás están casi toda la vida juntos. Obviamente, se van a aburrir. Te van a gustar a otras personas. Pero porque así somos. No tiene nada de malo, por lo que es Esta es... La realidad, y hay que aceptarla. Hay que saber que, que no todo es para siempre. Y pues, por eso yo no me he interesado mucho en este tema, pues porque siento que se pierde el tiempo. Ya he perdido tiempo, no mucho, pero pues, tiempo es tiempo. Y pues, como ya digo, las relaciones tóxicas y todo eso pues tendremos presente. Bueno, definamos tóxico, El tóxico, pues es alguien que se enoja a la primera tontería y que es cerrado sobre los temas y es un y pues este... que no te deja ser, hacer... que te manda, pues, que te da orden, sea, ¿no? Y pues las relaciones tóxicas pues es algo que pues, pues así fácil todos hemos pasado. O sea, no estaré me cuando diatos. Pero pues sí. Um, pues eso es mi opinión. Puedo ser equivocado. Pues para mí, obviamente, yo no soy equivocado. Um, pero pues es mi opinión. Y pues para mí, la relación es un error. Y que solo se puede hacer el tiempo intentando tenerlo. Gracias. Gracias. Eh.
4: Creo que mi opinión acerca de las relaciones es todo como lo construyes. Tal vez tengan dificultades todas, cualquier relación sea amorosa o de amistad. Todas tienen como lo suyo, problemas, pero es igual cómo lo, como lo traten las dos personas en el caso de relaciones amorosas es cómo lo traten, cómo traten el asunto, cómo busquen la solución hacia, por ejemplo, un problema que tengan y cómo vayan fomentando con amor y con buena energía todo lo que se trata de transmitir en la relación, que pues siento que para eso es, ¿no? Para como compartir con alguien sea por un momento, por un tiempo más largo, buscan como compartir sus gustos, buscan compartir conocimientos, emociones con la otra persona.
0: Eh, es entendible pues todo lo que pues, comentan. Eh, principalmente lo, lo que más me desde que me atrajo la, la atención hasta lo que pues me impactó fue lo que comentó Luis, en el cual pues, no siento que estés equivocado sobre lo que dice sí, los, los seres humanos somos eh, una especie es decir, que pues busca entretenerse constantemente eh, en alguna cosa, ¿no? Es que hablamos de las personas sí, el, eh, que están en una relación que busca eh, aprender algo nuevo, divertirse, entretenerse, como dije pues va a llegar un punto en el cual posiblemente se aburre de esa persona, ¿no? Eh, si hablamos ya de, ya sea desde el noviazgo, pues ha de ser una etapa bastante corta, y si hablamos de un casamiento, eh, un matrimonio, ya es algo pues de varios años, eh, pues no me sorprendería que una persona se aburra, ¿no? Son varios años viviendo con la misma persona en la cual te seguro ya aprendiste todo lo que hay por aprender de esa persona. Ya la entendiste más que tu propio cuerpo, más que tu propia mente. Pero yo siento que tienes razón, sí. Pero igual lo que vuelve especial esto del noviazgo es el compromiso el compromiso es lo que lo vuelve diferente, o sea, es, es, es esa parte de ti en la cual tú te das, te entregas, completo bueno, no, no completamente, claramente, pero te entregas hasta cierto punto hacia la otra persona de la cual le das algo de ti a, a que te da algo a cambio, donde hay reciprocidad, donde buscas un afecto, tú dando lo que tú tienes y recibes afecto, algo diferente que es de lo que te dan tus amigos, Siento que es algo de lo que no te deberías aburrir O sea, es algo de lo bonito, lo especial Que lo vuelve el noviazgo Ese compromiso en el cual, pues está dispuesto a apoyar a alguien durante El tiempo que sea necesario El tiempo que totalmente pues, quieras O sea, hasta que pues Sí, ok, si te aburras pues, Yo digo que el noviazgo, pues corta, ¿no? Y dices ya, la relación murió Pero O sea Yo ya como experiencia personal Es algo que eh, pues, el noviazgo inicia desde pues, yo digo que una amistad a decirse aquí pues por suerte en nuestra cultura eh, no hay algo que nos obligue a enamorar, enamorarnos de alguien, o sea, ejemplo en otras culturas, ya entiendo por el oriente eh, no sé, como ejemplo quiero poner algo así como Arabia, pero uno de esos lugares no estoy 100% seguro de que sea ese lugar, el país, y mucho menos. Pero pues ahí desde eh, jovencita las mujeres son obligadas a que se tengan que casar o enamorar de otra persona a contra de su voluntad, ¿no? Empezar a vivir con esa persona eh, lo considero algo eh, que atormenta, o sea, algo horrible, porque pues ni siquiera conoces a esa otra persona y te tienes que enamorar de ella, ni siquiera hay una amistad, no hay una relación, no hay algo que haya... Eh, se haya creado a paso del tiempo es pues, directo en cambio aquí tenemos mucha suerte que pues las oportunidades de ir desde la escuela conocerse en la calle el instagram lo que sea van dando indicios a algo lento pero tal vez seguro si es que pues quieres llegar a eso no claro ya como experiencia eh, pues eh, pues todo va iniciando con una relación amistad cual pues cada, o sea, una de las dos partes de la relación o ambas van demostrando sus intenciones al paso del tiempo, ya sea que pues no, uno no se dé cuenta y la otra sigue, perdón, que la otra persona siga eh, atacando o dando sus intenciones a revelarse indirectas, si es que lo no quieres ver así. Eh, hasta que pues algo suceda <ríe> una declaración no ya decir eh, pues, qué pasó no y a ver si se da o no eh, si se da qué bueno si no se da pues hasta cierto punto qué bueno porque si se diera y fuera por obligación por compasión qué feo o sea qué mala o sea no es algo mucho es algo forzoso en el cual regresamos al mismo punto no, no buscas eso no, no lo veías de esa forma pero si se da es, es algo bonito porque pues es un compromiso en el cual buscas recibir un afecto especial piensas de que aparte de tus amigos hay otra persona ya sea de tu mismo eh, eh, sexo o no pues que también se preocupa por ti o sea que busca eh, Llenar ese espacio que pues, sentimentalmente tal vez te haría falta y te apoya, te... te principalmente siento que es eso, que te apoya y esté ahí en los momentos más cruciales, al igual que, pues, no, tiene que estar, no tiene que estar siempre en los peores momentos, puede estar en tus mejores momentos o en cualquier momento, uh, pero te diviertes, aprendes de la otra persona, es algo de lo cual te, pues, te puedes llegar en no y ser. Y a saber cómo lo lleva el tiempo, o sea, ya ahí depende de ti cómo quieras cultivar esta relación. Eh, si es que va para mucho tiempo, para un futuro, eh, formar una familia, matrimonio, o pues si es que se va apagando la, la llama del amor, si es que es así, pues que sea un aprendizaje o sea qué aprendiste de esa persona qué aprendiste de cómo llevar una relación para que pues el próximo momento quieras tener una relación o no o sea, dependiendo de tu experiencia que sabes ya um, y ahí después pues se abarcan varias cosas está, se puede decir que pues, las relaciones sexuales que pues ya es otro tema que pues normalmente está en el noviazgo o matrimonio y pues ajá la relación del matrimonio que pues una frase que, que pensé hace mucho tiempo es, cuando te casas normalmente te preguntan cuánto tiempo llevas eh, casado, pero nunca te preguntan cuánto tiempo llevan de novios, o muy pocas veces te la preguntan. Se hace una frase muy bonita que deberían recordar, bueno, quien, quien sea que se casen, o sea, cuánto, llevas, cuánto tiempo llevas de noviazgo con tu pareja. Más que de casados, o sea, es algo que le cambia la jugada, o sea, el sentimiento. Yo siento que el noviazgo, en mi, mi opinión personal, es algo muy bonito, ¿no? pues lo disfruto, eh, actualmente no tengo ninguna pareja, eh, pero sí tengo una amistad que pues se lleva cultivando con, bueno, ver tengo amistades, pues de amistades que pues cultive con el tiempo y se dieron algo, o sea, fue algo muy bonito, una experiencia en la cual me esforcé a ser mejor persona, decidí hacer cambios, no solo por ella, sino por mí mismo, o sea, cómo quería ser yo mejor humano y pues demostrárselo, demostrarle a ella que soy mejor persona, entonces ella estuviera orgullosa de que pues sí, soy buen chico. Y pues eso te hace muy feliz. Es algo que pues de la verdad le invito a todos. O sea, es una bonita experiencia. A pesar de los resultados de que pues, te rechacen o corten a medio mes o algo. Pues aprendiste que pues tiene que ser mutuo. Tiene que haber sacrificios. Tiene que responsabilizarse sobre sus acciones. Tienes que darte tu tiempo. Y igual darle espacio a la otra persona. O sea, no es, no es siempre tener que saberlo todo. Tiene que estar siempre. Es esa parte de la confianza en la cual te das cuenta que la confianza no es saberlo todo. Es no tener que saberlo todo y aún así poder estar bien, estar, estar mejor que antes. No sé cómo explicarlo, pero es eso. O sea, yo siento que eso es la confianza. Y eso es lo que lo hace especial. Así que... Pues invito a todos que pues, tengan un noviazgo ¿no? sí, bonito y todo. Aprendan, disfruten. Ya sé que ahorita en la cuarentena no es nada fácil, la verdad. Ahorita estoy en mentalidad de tener un noviazgo ahorita es... Uh, mm, como que sí, pero no. <risa> uh, ahorita muchos noviazgos entran a la cuarentena para terminar eh, separándose o se están formando unos que otros. Y solo los muy fuertes se están manteniendo vivos, pero... Si esto no hubiera pasado, siento que pues no nos estaríamos perdiendo una de las mejores etapas de nuestras vidas y estaríamos divirtiendo, conociendo nuevas personas, aprendiendo y disfrutando. Entonces, pues eso quería comentar sobre noviazgo.
1: Sí, eh, mira, yo concuerdo con lo que dices, eh, pero igual eh, este, me llegó un poco lo que dijo Luis y, por ejemplo, igual lo que dices. Eh, sí, siento que muchos humanos, la verdad no sé, o sea, esto sí sería ignorante en el tema, no sé si por naturaleza nos aburrimos de las cosas o es simplemente las experiencias, la verdad ahí sí me sabría decir. Lo que sí sé es que como tú dices, el compromiso es lo que hace bonito a la relación. Porque, pero, o sea, no un compromiso obligado. O sea, como dices, que lo obligado nunca va a ser bonito. Un compromiso voluntario. Porque, o sea, sí. O sea, la relación es un conjunto de cosas. Confianza, como tú dices, que hay que estar feliz aunque no lo sepas todo. Eh, respeto. Tratar bien a la otra persona Y este... O sea, el compromiso Porque al fin y al cabo Estás entregando tu vida A la otra persona O bueno, no entregando Usaría más el término compartiendo Y la otra persona está compartiendo También su vida Y bueno, entiendo que hay muchas personas Que se aburren Pero... Es que esto ya sería muy otro tema para hablar Porque ya nos queda, nos queda poco tiempo, muy poco tiempo Pero igual quería decir que mmm, para amar a otra persona Primero tienes que amarte a ti Porque es como que tú quieras dar algo que tú ni siquiera tienes O sea, no puedes dar amor si tú no te lo das a ti Entonces, mmm, claro, cada quien tendrá su opinión, sus experiencias, sus vivencias su, lo que ha visto pero yo siento, por lo menos es mi caso, que quería comentar porque si yo puedo todos pueden eh, y los invito a que número uno se comprometan con todo lo que vaya, con todo lo que vayan a hacer, sobre todo en esto que es lo que estamos hablando y que si vayan a tener una relación no lo piensen ni una, ni dos y se la pasen pensando, claro no como locos, ni como de, ay, ¿qué va a pasar? No, sino de como, ¿es lo que realmente quiero? O, ¿estoy realmente listo para esto? O, ¿necesito necesito darme más amor yo para luego ya dar al siguiente paso de buscar una relación? Y, pues, bueno, siento, o sea, mmm, yo por lo menos siento que si... Eh, bueno, esto ya sería otro tema, pero lo que quiero decir es que hay que Buscar no aburrirnos Pero mmm, Porque el amor no aburre O sea, la, una relación aburre Entre comillas cuando no hay amor Porque el amor nunca nos va a aburrir eh, Es uno de los Pocos sentimientos que Por lo menos a mí, no sé si a los demás Que me están escuchando Ya sea ahorita o en el podcast En general eh, Yo siento que el amor nunca aburre, es una, es una emoción muy bonita y muy especial, porque no aburre, es algo que...
0: Es la que los... droga.
1: Ajá, sí se le, puede, se le puede decir así, pero fuera de lo que sea, es algo bonito. Sí, es una sustancia, es algo del cerebro, ¿no? Pero eh, al fin y al cabo es algo que... Eh, porque ajá, muchas personas dicen, el amor duele. Lo que duele no es el amor. Lo que duele es la dependencia, lo que duele es... La falta de confianza, lo que duele es no haber encontrado el amor Y no quiere decir que porque otras personas no lo hayan podido encontrar O porque en este momento no lo hayas podido encontrar No quiere decir que no lo vas a encontrar Sí, va a haber un momento porque, Pero tienes que estar preparado Porque, claro, ahorita todo, muchos quieren tener pareja Y es muy eh, no es común alguien que a esta edad no quiera tener pareja pero primero hay que prepararse, hay que decir, necesito estar listo. Porque si yo lo que quiero es algo positivo, es, pues necesito eh, como construirme yo. Es como, miren, es como en el trabajo, que justamente estábamos hablando en el trabajo. Si yo quiero trabajar, eh, o bueno, tener un buen trabajo más bien, o bueno, estudiar la universidad, necesito tener la preparatoria. Yo no puedo estudiar la universidad si no tengo la preparatoria, porque no tengo los conocimientos. Así de simple es. No puedo tener pareja, o bueno, sí se puede, pero no es recomendable tener pareja si no has previamente tenido, como que... Eh, si no te has formado como persona. Eh, mm, obviamente la experiencia te ayuda a madurar, pero no siempre la edad es la que te hace madurar. Puede haber personas mayores que no han madurado, menores que sí han madurado, pero siempre tienes que... De todas las experiencias malas, para eso sirven, para aprender, para aprender de ellas y mejorar en un futuro, porque el pasado ya pasó, el pasado no se puede cambiar y el futuro todavía no ha existido, todavía no ha pasado. Va a pasar, pero ¿cómo? Pues lo vas a construir tú, tú vas a construir cómo eres, eh, qué tanto amor tienes y es fácil. Esto ya sería otro tema que, bueno, si quieren, mis compañeros podríamos hablar. Si se reinscriben, claro, porque esta es la última clase, según lo que recuerdo. Pero es un tema muy interesante. Entonces, ya para concluir, porque creo que este es el podcast que más ha durado de todos los cuatro o cinco que hemos hecho. Tres, no me acuerdo bien. Eh, no pierdan la esperanza, en, o sea, ya en general de, todas, de las tres. No pierdan la esperanza de las relaciones. Muchas relaciones vayan, van, van a fallar en lo que sea, amistad, trabajo, noviazgo, van a fallar. ¿Por qué? Porque es parte del aprendizaje. Los errores, las relaciones fallidas nunca son malas. Malo es quedarte con el dolor. Y, y que, te, que te hayas quedado con el dolor mucho tiempo no quiere decir que ahora ya vas a estar con el dolor siempre, claro, no. Eh, eso lo podría hablar después en otro podcast si llegamos de acuerdo, pero... Ten esperanza de que tarde o temprano vas a encontrar relaciones de lo que sea, amistad, trabajo, noviazgo, positivas. Y bueno, en todas las relaciones siempre tienes que buscar la, eh, que haya todo lo positivo. Y quiero terminar una frase, bueno, con dos frases. Bueno, la primera no sería la frase, la primera sería una conclusión, ya después diría la frase. Primero tienes... Que esta sería la conclusión Primero tienes que eh, Esperar a que lleguen las relaciones No estar de... No ser impaciente Tener esperanza y, y... buscar siempre Pensar en positivo Para que las relaciones positivas lleguen a ti Si eres positivo Gente positiva llegará a tu vida Y si no tienes relaciones Si no tienes tantas relaciones de amistad Si no tienes pareja Si a lo mejor no te llevas tan bien con los de tu escuela hay una frase que me gusta mucho que no es por ser individualista, pero sí es por ser como que más cuidadoso. Mejor solo que mal acompañado. Así que eh, yo diría que analicen todo, traten de buscar siempre relaciones positivas. No se rindan en encontrar relaciones, nunca se rindan. Y tarde o temprano llegarán. Solo es cuestión de que luchen, de que le pongan empeño, eh, disposición, determinación. Y pues suerte a todos, espero que todos tengan relaciones positivas, les deseo lo mejor, aquí les habla su amigo Uriel, Víctor Uriel, y bueno, esto es todo por mi parte, Mau, no sé si quieras concluir o oh, ya con la conclusión. Sí, claro. que
0: te dije. Okay. no sé si alguien más quiera comentar algo, eh, principalmente muchas gracias Uriel, o sea, te entusiasmaste ahorita ya para la conclusión, muchas gracias. Principalmente gracias a todos ustedes que pues, estuvieron participando. Y ahorita no creo que alguien más quiera hablar. Pero eh, les doy las gracias principalmente pues, eh, por la participación en este último episodio y los anteriores. Ya este es el tercer y último episodio, deseo decir, de la primera temporada de <ríe> la podcast, el podcast de Cuarentena de la hora Vide. Um, y pues la verdad es que fue una experiencia bastante bonita y pues me divertía con todos ustedes. Estuvieron acompañando mis amigos Alejandra Andrade, Carolina Herrera, Eduardo Quijano, Víctor Uriel, Johan Flores y Luis Vera, eh, su servidor Mauricio Franco. La verdad es que fue un placer haber platicado con todos ustedes, escuchar sus experiencias, opiniones, argumentos comentarios sobre pues, todos los temas que tuvimos a lo largo de, de pues, estos tres episodios. En concreto, este último, la verdad es que me divertí mucho, me gustó mucho cómo se entusiasmaron sobre este tema, sentí que pues, más que los anteriores. Um, siento que pues, es, una, es un muy bonito tema de, para hablar, que, pues, normalmente todos los seres humanos es algo por lo que pasamos, relaciones. Y pues ya no quiero dar una conclusión, siento que la mejor conclusión pues, ahorita la dio Víctor, le doy las gracias por ello más que nada yo pues, les daría la despedida con recalco este fue el tercer episodio de, de, bueno, el tercer y último episodio de la primera temporada de Eterna en la hora vida y espero que les haya gustado eh, esto sería todo por ahora y espero que tengan un bonito día nos vemos
3: adiós